0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la
1: aplicación Clubhouse. Disfrútenlo. Hola a todos, como les estaba comentando, este es una reunión donde están bienvenidos para que cuenten sus experiencias eh, con seres densos, oscuros. Eh, o sea, ya a un nivel un poco más complejo y eh, les voy a contar de forma relajada, porque hoy estoy un poco cansado, eh, eh, digamos eh, unas eh, experiencias que he tenido, que por sí se las conté una que otra muy rápido eh, para cuando les está haciendo la analogía, con la sala anterior, para los que entiendan un poco más el tema, eh, ahí está, en, en, aquí, en, en Clubhouse, eh, hubo una primera reunión con Gus Spinel que hablaba de sus experiencias en un psiquiátrico, y para darle apoyo o entender un poco más, cómo saber o, o qué se siente o cómo se percibe si hay un ser realmente complicado, eh, oscuro, denso, maligno, que haga daño. Eh, les comencé a hacer una categorización y me quedé un poquito corto por, porque el tiempo era, era limitado. Y esa categorización la voy a continuar el próximo jueves. Hoy les voy a contar experiencias ángela um, hola ana patti diana andrés hola bienvenidos uh, a todos pues qué bueno que estén acá ángela mm, si tú quieres hoy contar eh, parte de tus historias pues sabes que eh, estás bienvenida entonces cuál es el objetivo digamos de, de esto es para que ustedes vayan identificando poco a poco según sus experiencias o según, digamos, se, se sigue armando el evento. Cómo se diferencia entre algo que se les puede salir de las manos, que puede ser ranino que puede ser complejo. Y eh, digamos que les contaba un poquito unas historias un poquito paralelas para que me entendieran eh, el evento. Eh, les estaba contando eh, el evento en pandemia de una señora que es medium, pero pues es una medida empírica, ya de, de una edad, eh, yo era adulta, avanzada la cual comenzó a tener eh, comportamientos, eh, digamos, de enfermedad mental, pero eran eh, intimidantes, o sea, eran frecuentes, pero no eran constantes. Y esta señora, ella, al ser una persona muy dominante, al ser una persona bastante temperamental, eh, también muy eh, callada, muy centrada en su trabajo, arquitecto también. Ella eh, trabajaba aquí en Bogotá, en, en la avenida Séptima, una casa que, que es una mansión, en pocas palabras, una mansión antigua. Hola, mi querida doctora. Eh, y eh, esta casa, eh, digamos que, como les contaba, siempre presentaba que los celadores que se quedaban, pues, los asustara, les movieran cosas. Incluso en esta mansión, eh, pues, llegó a morirse un vigilante. Este vigilante, eh, pues, yo soy un poquito como trato de, de oír varias eh, versiones para no quedarme con la primera, porque, pues, así se especula un poquito, pero... Eh, parte de la teoría es que el señor estaba deprimido eh, y ya se le aumentó su depresión y después se disparó. Cuando suceden todos estos eventos, digamos, uh, tan complejos, um, lo mejor es tener, digamos, o, o la propia, la propia, ¿cómo diría yo?, la propia um, experiencia, o de alguien que efectivamente ustedes confíen, eh, como les dije, lo mejor es grabar, es tener eh, videos, es audios, eh, o si no, anotar muy bien los detalles, porque pues eh, el diablo está en los detalles, como se dice, para saber un poquito qué mm, tipo de experiencia ustedes eh, tuvieron. Y eh, qué soluciones pueden llegar a tener. Eh, lo digo porque pues eh, una persona que trabajó en esa empresa, amigo, no de por sí, dos, dos amigos, eh, de uno diseñador gráfico, el otro eh, publicista, eh, me corroboraron unas experiencias bastante complejas la verdad no me acuerdo de ellas. Yo las anoté en alguna hoja y las dejé, pero en este momento no me acuerdo. Pero me acuerdo de la propia. Esta señora, eh, digamos que ya estaba en, en puertas a pensionarse. Eh, o más bien, ya había cumplido el tiempo de pensionarse, pero no se había querido pensionar. Pero cuando llegó la pandemia, pues tuvo tiempo que es una de las cosas que, bonitas que tuve la pandemia, es que todos tuvimos tiempo con nosotros mismos, o con nuestros cercanos, o con nuestro espacio. Eh, y esta señora eh, entró en depresión, o sea, esta señora dormía bastante, eh, casi siempre pues, deambulaba de noche, eh, a veces estaba muy cariñosa, muy emotiva, Uh, a veces simplemente se quedaba deprimida, con el tiempo eh, se comenzó a tornar eh, agresiva y estos eh, digamos eh, como se llaman De comportamientos se confunden con enfermedades mentales y eh, esta señora digamos que al ser demasiado mental eh, educó a su hija que es psicóloga mmm, también de una forma muy uh, muy mental uh, mental y obviamente tratando con todo el derecho de, de um, racionalizar cada uno de sus procesos y su hija lo que hizo es que pues ya lo aceptó dijo mi madre tiene problemas uh, mentales eh, en ese momento, mmm, una amiga con la cual ella trabajaba, la muchacha, la psicóloga, eh, amiga mía me reco le recomendó que me llamara, eh, pero la muchacha ya llevaba eh, conviviendo un mes encerrada con su madre, le daba un poco de, digamos, de de miedo por aquello que su madre a ser de, de, una, edad, de una edad un poco avanzada eh, estaba dentro de los cánones de vulnerabilidad máxima entonces eh, ella pensaba que yo tenía que ir a la casa eh, mi amiga le dijo no llámalo cuéntale y él según los síntomas te dirá algo o sea alguna forma para comenzar a ayudar porque una cosa que comenzó es que la relación emocional que tenía esta muchacha eh, comenzó a tornarse conflictiva. Tornó ella
2: mmm,
1: a volverse agresiva hacia su novio. <coughs> Al principio no lo aceptaba, después lo aceptó. Eh, ella se tornaba también, eh, digamos, en ensimismada, eh, encerrada. Y comenzó también a dormir bastante tiempo, incluso de día, y dejó, pues, digamos, de, de trabajar. Muchas de, de nosotros tuvimos que hacer teletrabajo. Ella eh, tenía, o sea, el trabajo de ellas era una relación entre hacer un diagnóstico comercial en psicología, o sea, tenía que hacer entrevistas, Uh, pero pues hacían parte de entrevistas virtuales, o sea, trataron de acomodar o de adelantar trabajo, mientras tanto que se solucionaba el poder salir. Eh, ella, en cierta forma, lo que estaba preocupada es porque sí notó un cambio muy drástico en su manejo emocional y en su manejo económico el económico era apenas normal en la pandemia, pero eh, sí se sintió bastante mal, como que le hacía daño o se hacía daño a su pareja. Y, a, y no, digamos que no, no encontraba como, como el por qué. Y eso es claro de los síntomas cuando hay un ente o un fantasma denso o oscuro que trata de, de dañar el soporte vital de las personas, que es el amores, la parte del apoyo emocional, de la compañía. Entonces son personas que se tratan de aislar eh, por su cuenta y se vuelven muy groseros, incluso se vuelven eh, agresivos, desplicentes, y es como si no se dieran cuenta que están siendo bastante fuertes o bastante groseros, esa es la palabra, agresivos con las personas que los aman y los quieren. Por ejemplo, alguien que siempre ha sido un hijo o una hija ejemplar, muy pendiente de sus padres, de un momento a otro, pues los manda lejos, los manda la mierda, en pocas palabras. Y también cuando alguien tiene una pareja. Entonces, eso era lo que le estaba pasando a ella. Esos síntomas de de generar conflicto interno y si generaba una dependencia muy grande se comenzó a generar una dependencia entre su madre y ella o sea su, su madre eh, aunque digamos es, es joven o era joven en ese momento todavía sigue siendo joven pero pues eh, se volvió un poco más demandante eh, y un poquito manipulador o chantajista emocional para que su hija estuviese muy pendiente de ella. Incluso comenzó a, a enfermarse, a tener enfermedades más crónicas y creo que tuvo golpes. Entonces ahí viene como ese escenario típico de, de un evento de contaminación el evento de sacarle a uno de, de su grupo de apoyo, de su grupo de amor, de su grupo que le hace ver a uno las cosas mmm, con una visual un poco más grande, más abierta y no eh, todo tan ansioso, tan puntual y hasta un poquito obsesivo. En ese punto mmm, llegó... ¡Ay, hola Silvi querida! Eh, llegó esta muchacha mmm, a a querer terminar su relación, eh, siendo que no, no podía, o sea, como que no le daba el derecho a su, a su pareja, a su novio, de, de decir algo, o sea, o de verse, porque pues estaba en confinamiento obligatorio. Y um, ahí hablando con, con, con mi amiga, le, ella se decía, oye, ¿no notas que está muy raro que en cuestión de un mes un poco más de un mes, toda tu vida te haya cambiado todo, te hayas eh, caído la roya todo, te haya eh, vuelto agresiva y tu madre se haya vuelto más dependiente todo. Y eh, ella le dijo a, a mi amiga que comenzó a oír ruidos por la noche, ella pensaba que era su mamá pero en algún momento oía cadenas eh, y, y ella no entendía por qué su madre andaba subiendo las escaleras de una en casa de dos pisos, eh, porque subía cadenas y en algún momento ya se preocupó porque oía como si un costal o una bolsa de estas grandes eh, cargada de plásticos o de bolsas eh, se arrastraba por, por el primer piso y a veces por el segundo piso. Y eh, hasta ahí ella seguía como ve no no pasa nada eh, a la mamá le comenzaron a aparecer moretones en la espalda ella tenía miedo porque también es parte de digamos de, de lo común en, en un paciente mental que aparezcan moretones heridas o auto flagelación, no sé cómo se dice exactamente, se hace heridas así lo mismo eh, pero mm, no no, eh, no no determinaba es tan el no ver que en algún momento ella le dio a su madre eh, le vio una marca de un mordisco en la espalda o sea, de dientes humanos en la espalda, o sea, en el homoplato para ser más exacto y como que no se preguntaba cómo hizo su madre o sea, era como que en algún momento parte de la influencia o parte del truco de esta influencia es dejarlo uno atontado dejarlo uno como que no se pueda concentrar o no pueda tener una velocidad mental eh, digamos óptima o habitual Acá, eh, en este momento, mmm, comenzó un poquito a hacerse más intenso. Eh, los ruidos eh, comenzaron a, a oírse golpes y se oía que había varias personas hablando en la cocina. Y la muchacha todavía decía, esto es normal, o sea, aquí no pasa nada. Mm, llegué. Y, a, y mi amiga me dijo, oye, ya te llamó fulanita. Y yo, no, no me ha llamado. Y ella estaba muy preocupada. Y espérate, le voy a decir que te llame. Entonces la amiga le dijo, no, estoy ocupada. En una reunión volvía llamaba a los otros días, varios días. Mira, ya hablaste con Rafa. No, entonces ella, dijo, no, entonces si no quieres hablar con Rafa, pues no hables con él. O sea, tranquila, no 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 es obligación. Simplemente que todo lo que tú me cuentas, y que me cuentas cada semana o cada tres días que hablaban, pues era como como angustiante. En algún momento, eh, esta muchacha como que trataba de volver con su pareja, volver eh, la economía como que también comenzó a fallar, como les conté, pero pues eh, podía ser, o también era muy eh, racional por la parte de la pandemia. Pero una noche... Ella siempre le daba pereza cuando había ruidos eh, abrir porque pues pensaba que era su mamá y que su mamá estaba sonámbula o que como se había vuelto un poquito noctámbula pues y ella trabajaba, entonces quería como estar eh, bien. Y eh, en ese momento abrió la puerta y ella vio un par de ojos rojos de un ser eh, como si fuera rayado, o sea, oscuro, con ojos rojos, mmm, de un poco más de dos metros. Eh, en el segundo piso, mirando hacia el cuarto de, de su mamá, ella se quedó mirándolo y se asustó mucho porque en algún momento este ser la volteó y la miró y ella pues se encerró en su cuarto. Ella dice que se asustó mucho porque la puerta de, de su habitación, ella la tenía y vibró. Y eso la asustó bastante. Hola mi querida Adriana. Hola Lucila. Eh, y mmm, aquí ya por fin vino el momento de, digamos, de que me llamara o, o ella tomó la decisión de llamarme. Eh, yo eh, cometí un error un poco tonto, <ríe> eh, y es que en ese tiempo eh, estaba haciendo muchas, muchas consultas, mucho trabajo, ayudando a mucha gente, muchísima, que estaba encerrada, entonces eran niños... Eh, que tenían eh, percepción adultos fenómenos contaminaciones o sea la parte de y les estaba explicando cómo eh, vivir en espacios sin generar ansiedad eh, también estaba con un grupo pues manejando música varias cosas para ayudar en el, en la época del encierro y yo estaba con la antena abierta eh, la antena es la percepción la claridencia para que entiendan un poquito puede abrir, se puede cerrar, se puede expandir y entre más expandida percibe más. Y eh, digamos que la muchacha se llamaba Pepinita, en ceja, como sea. Eh, yo estaba concentrado viendo televisión, eh, mi esposa estábamos almorzando. Eh, timbró mi teléfono y lo tenía en la mano porque estaba viendo. Y sin querer contesté, le dije, hola fulanito. Entonces, la asusté, le pegó un susto en porque, pues, ella, ahí mismo, eh, digamos, eh, yo la, le contesté con su nombre. Me dijo, ay, como sabía que era yo? Y me colgó. O sea, como que se asustó porque le dije, le dije su nombre. Y yo, ay. Y es que tenía la antena muy abierta. Entonces estaba en automático. Y después ella me llamó y me dijo, si era yo, y sí, perdona, mira, acuérdate que es que clarividente y, y estaba desconectado. Entonces le expliqué y con que ella sí. Y ella me contó todo esto anterior que las acabo de contar eh, y me dijo que cómo la podía ayudar. Entonces, una de las cosas que tenía claro es que efectivamente, de, digamos, por los síntomas debe haber algo eh, oscuro, diabólico de, o de un ser autónomo eh, un poquito agresivo y eh, digamos que sabía que como si yo no podía ir y lo que entendí es que esta muchacha no quería hacer nada, o sea, Quería contarme la situación para que yo le dijera cosas pero, o le corroborara, pero yo le quería ayudar y decirle, mira, es que este ser cada vez va a manipular más a tu madre y ya está comenzando a manipularte a ti. Y lo primero que tengo que hacer es aislarte de esa dinámica para que tengas, digamos, un poquito más de sentido común o, o te concentres un poquito más o veas un poco más claro los eventos. Así dicho, incluso eh, le dije, mira, necesito que llames a, a Gloria, eh, a mi doctora querida, y le, le digas que necesitas un jabón para limpiar el jabón que, que, que Gloria hace para que un limpiador tan fuerte que incluso puede ser utilizar todas estas larvas y todos estos huevos, eh, toda esta mugre que, que tenía pegada y que se le estaba pegando a ella poco a poco y que le tocaba mirar cómo, cómo digamos cómo podría o cómo podría armar una estrategia para comenzar a limpiar a su mamá también le, le dije unas esencias florales para que fuera pero pues ella me dijo que Que es que le daba pena que le daba oso que sí que no que ajá que yo y eso es típico la evasión cuando ya están manipulando es cuando ven que, que todo es grave eh, y ella me llamó en un momento en que la mamá no digamos no solicitaba o no la no la llamaba tanto entonces por eso alcanzamos a hablar como yo diría 20 minutos 15 minutos que eh, era harto para para toda la para el tiempo que ella tenía habitual y eh, le dije bueno por lo menos es tanto que, que consigues a, a la docta eh, haz un círculo de sal perimetral en tu habitación y que tu habitación cuando duermes eh, no te ordeñe, no te succionen en energía y tal, no te succionen calor, para que no te tengan en baja frecuencia, o sea, cansada, en pocas palabras, sino que vayas recargando. Y cuando estés más recargada, mmm, me dices. Entonces creo que ella, no me acuerdo si al fin consiguió a a Gloria y, a, y, a, y, a, y, y las esencias florales. Y le dije, de, de un lugar que, que, que Gloria y yo conocemos, de, digamos, de, de confianza, eh, ella creo que lo de la sal lo hizo, y eh, con eso ella dijo, no, ya hubo una mejoría en pocos días, eh, de por sí ya eh, su relación comenzó a mejorar. Mm, eso fue eh, en una, incluso menos de una semana. Entonces ella con eso dijo, ah, listo, ya se solucionó todo. Ya con esto poco que tengo ya, ya es perfecto. Mi madre no la puedo tocar porque cada vez que va a hacer algo con la madre se pone agresiva, se pone a gritarle, se le pone a hacer cosas. Entonces... Eh, es digamos como como que le tenía pereza en pocas palabras o, no sé si pereza o miedo en eh, eh, gas me pregunta vos me pregunta perdón eh, que cuánto tiempo recomendable tener lo de lo del perímetro de sal pues sencillamente hasta que no hayan entidades autónomas eh, sabemos que las entidades autónomas son las que se pueden desplazar, eh, las que se pueden mover. Eh, o sea, hay que limpiar, eh, digamos, toda el mugre, toda la contaminación, toda la basura que hay energética. Pero eh, cuando dormimos eh, es habitual que sea un fantasma que lo manden o un ser un fantasma denso o un ser un poco más oscuro, más más complejo, eh, nos comienza a limitar nuestra energía y así nos tiene cansados o atontados todo el tiempo. Y obviamente uno cansado y atontado pues no puede eh, ser muy eficiente tanto en lo emocional como en lo material. Y Eso es también un cliché, o sea, eso es súper normal. Eh, uh, entonces esta psicóloga con, con este Dos días que tuvo de, de paz, digamos que dijo no ya con esto tengo suficiente mm, ella como seguía oyendo cosas yo le dije que pues eh, tratara de no salir de noche eh, a, a la o sea bueno de su habitación eh, que durmiera lo más eh, profundo porque obviamente me contó que el ciclo de sueño pues era irregular eh, no dormía bien eh, ya con la sal, solo con la sal y, y, uh, y, y la limpieza, ya podía dormir bien. Entonces creo que con eso es eh, lo que digo ella. Con una forma ingenua, dijo, ya con esto se solucionó todo. Mm, en algún momento, eh, ella me escribió y me dijo que ella tuvo que salir. Hacer eh, un, un papeleo unas cosas. ella en ese momento no le tocaba sacar permisos para poder circular. No sé qué más trabajo ella tenía o si era por cierta... Creo que era por unas drogas especiales que tenía que tener su mamá. Además de otras cosas. Entonces ella tenía que salir de la casa. Uno podía salir eso, hacer cosas muy específicas. Y eh, cuando regresó vio eh, que la mamá le había barrido toda la sal de su habitación. Uh, y ella mm, eh, me fue a llamar y la mamá eh, le dijo que no me llamara. O sea, que no que no llamara a esa persona. O sea, y ella. Pues ella no sabía a quién iba a llamar. Iba a llamar a mí y preguntarme si tenía que volver a poner la sala o qué. Porque la mamá... Y la mamá se puso muy agresiva. Le puso a decir que, que yo era el diablo. Que no hablara conmigo. Que... Comenzaba a gritar como loca. Eh, que no, que no, que no. Entonces ella se asustó. Y para no contrariar a su mamá, pues no me llamó. Eh, y... Cuando ella por fin, digamos, veía que la madre se bajaba al primer piso o estaba calma y iba a volver a marcar la madre. <ríe> la mamá comenzaba a gritar y a, a decir que no. Entonces ella sí comenzó lo evidente, cómo hace su mamá, para saber con quién voy a hablar, porque cuando iba a hablar con otra persona no hacía todo ese chuco cuando iba a hablar conmigo, sí. Y yo le había dicho a ella que yo no podía escanear de una forma muy, o sea, yo lo que hago es que eh, escaneo a través, es como visión remota, es ver o percibir lo que la persona percibe en su entorno inmediato, eh, conectado, conectado. Y Yo le había dicho a ella que no puede escanear o no pueda ver mucho, porque apenas eh, me sintiera esa entidad que ella me había contado, iba a comenzar a tornarse agresiva, a tornarse un poquito más física. Inclusive podía intentar quemar o a intentar lanzarle cosas, morderla, rasguñarla. Entonces, eh, y ella ahí fue cuando comenzó a enlazar eh, los rasguños en los brazos, en la espalda, el mordisco en el homoplato que tenía la mamá. Y eh, ella, pues... Eh, en algún momento eh, digamos que que quiso eh, llamarme eh, yo le había dicho que que su mamá en algún momento no era su mamá que tuviera cuidado y uh, me acuerdo de ella me hizo muy pocas llamadas porque era es como si le diera pereza llamarme a mí y además yo no le estaba cobrando no le estaba era un favor que le estaba haciendo a mi amiga eh, porque ella me dijo no no tengo dinero y yo no pues me envías un brownie yo sé que en pandemia hay gente que, que no tiene o que está muy muy comprometido a su dinero y entiendo que la droga de la mamá era muy costosa entonces creo que yo le, le enviara un brownie y, y nunca me lo envió por sí no. mm cada vez que me llames me envías un brownie, un brownie con equipo con dulce de leche. ese tiempo podía comer eh, un poco más de azúcar. Y eh, fue, eh, digamos, bastante impactante porque ella volvió y puso la sal y se esperó de noche eh, tarde noche cuando la mamá estaba durmiendo ella fue miró que la mamá ella me dijo que la mamá está en posición fetal durmiendo ella le cerró la puerta de su habitación eh, había un baño y un cuarto de distancia entre las dos habitaciones ella entró a su cuarto le puso llave eh, me llamó eso con voz suave, o sea, así como, como bajo el volumen. Y me dijo, eh, hola Rafa, eh, quería preguntarte, no me acuerdo, era como que tenía que hacer o, o qué había que hacer. Y en ese momento se oyó la voz de la mamá eh, junto a ella. Eh, gritándole que no me que no hablara conmigo que le colgara ella pegó un grito o sea fue bastante bastante asustador y ella me colgó eh, pasaron unos minutos yo la llamé a ver qué había pasado cómo estaba ella estaba llorando estaba muy mal porque ella me dijo Rafa eh, yo entré a mi habitación, cerré la puerta, todo, para que mi mamá no comenzara a gritar cuando yo te llamo. Y cuando comienzo a hablar contigo, ella estaba parada al pie mío y me gritó en la en la oreja y me, y me trató de rapar el teléfono. Entonces, eh, estaba, estaba como mal. Y lo peor es que yo le dije la verdad, y le dije, no, eso que estaba a tu lado no es tu mamá, eh, tu mamá está durmiendo todavía en el cuarto, ella sale, o sea, yo le dije, no salgas del cuarto, eh, pero dije, no, pues si la entidad ya entró, es que ah, no hiciste bien el circuito de sal o no se limpió bien, mm, y ah, ella, pues, vio a la mamá durmiendo y comenzó a... a, a pues a llorar y a, un poco a gritar que, que no que esto no puede ser real que esto ya era demasiado para ella para ella que era mucho y esa fue la última llamada que me hizo eh, después averigüé eh, con mi amiga que mi amiga a mi amiga sí le la dejaban hablar con ella si sí contestaba eh, que me había cogido miedo que le había cogido miedo a su mamá que no sabía qué hacer que, que todo estaba terrible que ella no tenía plata y estaba abrumada porque su eh, novio, eh, pues, habían terminado porque no tenía plata con qué comprarle eh, las drogas a su mamá. Porque en el trabajo, no sé si le habían quitado horas o le habían quitado eh, una forma de generar un, unos recursos mayores. Eh, en pocas, mmm, todo más complejo después de que ya se pudo salir eh, le pregunté a, a mi amiga sobre sobre esta muchacha y ella me dijo que que llegó eh, que estuvo sola por un tiempo que se aisló y después eh, de un año dos años habían tratado de volver con el novio pero que ella estaba demasiado demandante, demasiado agresiva con el novio, y, uh, y ya, eh, ahí queda la historia. O sea, realmente mis experiencias no son de Disney, o sea, que no terminan con, con colorín, color radio, sino terminan muchas veces así, como eh, eh, se espera cuál va a ser el siguiente movimiento. Eh, entonces... Esto se los quería contar un poquito para que vieran todas las sintomas, sin sin no, no la puedo pronunciar, El síntomas en, en acción. Y eh, para que ustedes vieran o fueran entendiendo a qué grado eh, cuando hay una entidad, ustedes no se dan cuenta que ustedes se van mermando, se van mermando, se van cansando, se van cansando, se van, cansando, se van agotando. Y solo hasta que van a un lugar sano y tienen un poco de recarga, comienzan a, a poder comparar o a tener esa esa relación entre un estado normal y un estado de afectación. Eh, Silvi querida, ¿tú puedes hablar o estás en el trabajo?
3: Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, buenas noches a todos. Sí, puedo hablar, tranquilamente.
1: Eh, ah, bueno. Y uh, ¿Se entendió un poquito la, la moraleja y las moralejas y los síntomas de la historia? Sí, sí,
3: manera? yo los entendí muy clarito. Y lo interesante de esta historia es eh, que nosotros a veces le atribuimos eh, ciertos comportamientos a las personas que nos rodean, eh, como como hacía esta mujer, ¿no?, esta chica. Eh, como que es normal, es una etapa, es una fase, es un mal momento. Y, sí. y caemos en eso de... Yo puse incluso una carita con los ojitos arriba, pero es que es cierto, es difícil. No imposible, pero es que uno cae en negación cuando esas cosas están pasando. Y se vuelve sí, confuso sobre, verlo.
1: Eso sí, sobre todo que incluso cuando escalan los fenómenos que ya son evidentes para alguien externo, la persona que los está viviendo todavía dice, no, esto puede ser una película o puede ser mi imaginación o puede ser A o B, y siguen en negación. sí
3: pero también es el mismo la misma confusión que crean estos seres no
1: ah sí obvio. Sí, uh, sí sí sí, sí. sí. Esto, eso, eso es bueno eso es bueno aclararlo que la, la pelea la, la la confusión el miedo la culpa eh, son herramientas de los seres digamos, de, de bajo astral, o oscuros, o demoníacos, ¿no? eh, digamos, según el tipo de, de bichito, o de energía, entonces, claro que sí, Silvi, y tú nos quieres contar algo más de, de tus experiencias, o, o continúo contándoles hoy las historias.
3: Pues mira mi Rafa, yo te quiero escuchar a ti. <risa> A mí me gustan tus historias, las que yo tengo no han sido tan... Bueno, mi hermana, pero está abajo, eh, ella sí. No, eh, no no han sido, creo que... Eh, he tenido bastante suerte en que no, no, no se han dado situaciones así, aunque sí he vivido cositas que me han asustado bastante. Eh, pero nada, la última experiencia que, que tuve fue en ese edificio, que incluso lo comenté acá en ese sí. departamento que yo eh, pensaba rentar eh, eh. una amiga me cedía por unos tres días porque iban a fumigar mi casa y tenía que irme con mi gatita acá en eso, te ponen la carpa completa y tú te vas ahí y pues nada, esa sensación horrible de entrar al lugar y es que incluso, mire, yo hasta me pregunté pero tú por qué entraste si tú desde afuera estabas sintiendo algo raro y es como que yo entré para confirmar eh, o no sé por qué tenía que vivir esa experiencia pero eso sí fue atemorizante porque eh, me, me impresionó muchísimo, me dio mucha impresión sentir el lugar tan cargado todo tan sucio tan eh, todo alrededor no ver, pero sentir como que el lugar estaba súper lleno de algo pegajoso gelatinoso que incluso yo caminaba con los brazos pegados al cuerpo, como diciendo, no tengo que tocar nada, no tengo que, que sentir nada, ¿no? Y esa horrible sensación de lo que había más arriba <ríe> en los últimos pisos. Tal es así que cuando me tocó bajar, le pregunté, eh, ¿y esa puerta qué es? me dice, no, mira, esa es la puerta de, de emergencia, por ahí ya sales afuera. Yo me bajé por ahí. Yo me bajé, no quise volver a bajar por ahí adentro. Eh, y fue una sensación muy fea, es más, y al salir ya de ahí, pero o sea, llegar a mi carro y, y llegar a la entrada del lugar, a la salida del lugar, yo ya empezaba con vómito, dolor de cabeza, fue una sensación horrible. La ahí, sí, que luego bien. me entero que fue eh, que ese edificio era un hospital psiquiátrico y que todas las personas que vivían ahí, o sea, y, y era algo loquísimo, porque departamento súper caros, las personas viviendo como en. Eh, siempre con muchos conflictos bueno ya sabes lo habitual lo que tú cuentas acá siempre no o sea siempre muchos problemas incluso los dueños querían vender el, el lugar ya hacía como 10 años y no lo podían terminar de vender este, me dio mucha impresión percibirlo de manera consciente o sea sabiendo que pasaba algo de ese modo no pero siempre o sea y es que te pasa tú dices o sea de verdad me está pasando esto de verdad estoy viviendo esto porque yo creo que es como que todo un zoológico lo que hay afuera y que cada experiencia es única, ¿no?
1: ¿Mi Rafa? Sí, es que me acuerdo de esa historia, mi querida Silvi y, uh, y una de las cosas que dijiste ahí es clave. Y eso fue una experiencia también que, que, que hay que entender la atmósfera y la densidad y la humedad o la sensación de humedad de un espacio. Uh, muchas veces cuando uno entra a uno de esos espacios muy cargados eh, se siente como si entraras a un lugar con mayor presión, más húmedo o sea como, como pegachento, como yo le digo gelatina uh, porque cuesta entrar cuando uno está limpio y uh, esa sensación de efectivamente que vas a quedar contaminado por el simple hecho de entrar y Claro que sí, y efectivamente uno sale contaminado ahí, claro que sí. Silvi, mmm, voy a, a aquí a continuar. Eh, Gloria me pregunta qué pudo haber pasado con ella, con la muchacha de la historia. Lo más habitual es que esos seres, ah, ese ser tenía a varios fantasmas, no sé, esa parte la omití, perdón, mi memoria cuando estoy cansado no la mejor. Eh, cuando pude escanear un poquito más allá vi que eh, tenía a tres, había tres fantasmas secuestrados por esta entidad, eh, porque esta entidad generalmente se alimenta de, de seres eh, de fantasmas y cuando hay alguien con un alma muy pura pero también muy, muy mermado, eh, entonces había el fantasma de, de, de una persona que recicla aquí en, aquí en Bogotá. Hay personas muy humildes, pero pues muy importantes para la ciudad, que cogen toda la basura. Eh, ya ya está desorganizado, cosa que me parece muy importante. Entonces cogen la basura, la, la dividen en qué se puede reciclar, qué no se puede hacer, pero hace... Antes de, de esa etapa, eh, la gente eh, sin hogar, eh, para ganarse un, algo de dinero, iba recogiendo basura útil, eh, generalmente plásticos, cartones, y ese era el ruido de, 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 del, del bulto lleno de, de, de botellas de plástico vacías, eh, y eso era lo que se arrastraba. Eh, había un celador. Eh, y había una señora, eh, el celabre estaba como secuestrado, y la señora era como una señora perdida, no entendí lo de, las, lo de las cadenas, porque no alcancé a escanear, sé que había más cosas, pero sí alcancé a percibir a tres fantasmas, le pedí el favor a la muchacha que tratara de, pero vuelvo a digo a alguien, que, que uno le diga estas cosas así de primerazo y que no haya tenido experiencia o no haya tenido preparación, pues eh, muchas veces el, eh, viene la, la parte de, de la negación. Entonces ella entiendo que no lo hizo. Entonces estos seres eh, les conviene tener eh, a una persona para ordeñarla, no la matan, no le hacen un daño para destruirla terrible, pero sí la tienen completamente mermada, aislada, solitaria, eh, muy a tipo eh, que no toleran a la sociedad, no toleran ayuda no toleran nada, pero solo quieren estar encerrados, encerrados, trabajan lo mínimo posible para generar algo de supervivencia y cuando uno las ve se les nota lo pálido, lo jeroso, los flacos, pero también los neuróticos, porque ya se comienzan a ver neuróticos porque los comienzan a afectar a través de la mente y acuérdense que un buen perceptivo, un buen vidente, un buen medium debe tener sí o sí una estabilidad emocional para poder sobrellevar eh, todas estas experiencias. Si no, eh, sale untado y puede um, quedarse contaminado. Entonces, esa parte es, es importante aclararla. Entonces, mi querida doctora, lo más seguro es que esta psicóloga siga muy aislada, muy sola, sin pareja, con ganancias económicas muy limitadas, en una relación un poquito eh, amarrada entre su madre y ella, obsesiva y, y obviamente entre los seres energéticos que se encuentran en esa casa. Y lo más seguro es que el banco eh, o, o las situaciones les haya hecho porque ella tenía su apartamento, eh, le haya hecho que ya arrendara o vendiera su apartamento para que sí o sí se quedara eh, en esta casa, que era lo que yo me enteré después, pero pues eh, cuando uno no puede hacer nada, no tiene autorización, pues no se puede hacer nada mm, aquí Clara me pregunta eh, para Clara me dice sí eh, siempre hay que dejar lo más neutro posible un apartamento en eh, la limpieza yo les he dicho que lo básico es comenzar con eh, con esencias florales con orquídea amor morno alimenta y un poquito de aceite de verbeno. y también ya les he eh, dejado aquí varias formas para arrendar y para saber si la casa está contaminada o no claro eso ahí lo, lo puedes ampliar un poquito más eh, la idea de un apartamento es igual que un carro, que un coche, que un vehículo, que sea lo más normal, o sea lo menos personalizado posible, o sea que tenga, que sea lo más neutro posible, porque así se le amplifica el rango de personalidades o energías que lo pueden alquilar, cuando un apartamento es tan específico, o tiene una energía tan específica, o una personalidad tan específica, es solamente correspondiente con un grupo muy pequeño de personas, entonces se demora y es difícil de alquilar. Y si está contaminado, además con una energía de estas, pues ya perdí eh, el año. porque se puede Tengo una años.
3: pregunta, Rafa. Es posible, esto de pronto es un poco más avanzado, pero es posible que incluso cuando uno va a rentar, está buscando un lugar en donde mudarse el lugar a primera instancia parezca como que está toda la energía bien y de algún modo se esté como escondiendo de cuando uno está intentando detectar el lugar como es como que como que fuera que está todo limpio y equilibrado y luego resulta que no
1: sí, sí eh, hay que ver si la persona es, es empática o es perceptible o es sensible, generalmente van a sentir algo. Entre más capacidad tenga de, de percibir el, la, la realidad, más difícil que se le presenten estos síntomas. Pero ha pasado y ha pasado a personas muy mentales o, o que manejan el hemisferio del cerebro económico, eh, creo que es el izquierdo, si no estoy mal, ustedes me, me perdonarán, sé que hay un hemisferio derecho y uno izquierdo y uno maneja el, lo emocional y uno eh, lo matemático, lo material, entonces es ahorita cuando estoy cansado me, se me cruzan un poquito más las lateralidades, entonces ha pasado eh, en la cual se presentan eh, oportunidades Aquí en el grupo hay varias personas que aquí hay una ciudad que se llama Cali. Cali fue una ciudad donde el narcotráfico y la brujería eh, africana eh, pues fue bastante mmm, abundante y estos narcotraficantes eh, alquilaron o construyeron eh, muchos apartamentos demasiado llamativos demasiado personalizados un poquito respondiendo la, la pregunta de Clara, pero eh, mucha gente se dejó eh, como descrestar o llamar la atención por tener acabados en mármoles eh, pipiripao y en eh, cosas eh, doradas y vainas así eh, y con un valor de compra bastante bajo y lo que pasa es que eh, se se es que a ver yo estoy hablando como mecánico se enclocharon o, o se conectaron desde la parte baja de la personalidad del individuo y con solo la punta del ver del apartamento entonces es si sí es como una telaraña de araña una seducción que atrae a una persona eh, la, le, le utilizan sus defectos, su codicia, su oricia, su pendejada y eh, los vinculan de ahí, por ejemplo dicen no, eh, pagar este apartamento vale 100 dólares y es muy barato, entonces pago de a 5 dólares mensuales y ya voy a poder pagar los 100 dólares mensuales pero una vez se pasan a vivir a estas casas Pasan 10.000 cosas para que se eternice Porque toda esta energía lo que quieren es eternizar, demorar a la persona lo más que puedan en estas condiciones. Y es cuando pasa de todo que ya tenía la plata lista, pero resulta que se la robaron. O que el banco le subió la tasa de crédito. O que se enfermó alguien y tuvo que gastar algo. Pasan muchas cosas. Jijuemil se dice aquí de forma, eh, no sé, coloquial de situaciones. Entonces, es importante. Eh, bueno, quiero darle la bienvenida. Hola, Ángela, ¿cómo estás?
2: Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas bien?
1: Te oigo perfecto. Entonces, Ángela, cuéntame, cuéntanos Experiencias.
2: Bueno, pues es que tengo varias, pero pues siendo el tema como de seres oscuros, eh, pues me va a referir a una, me sucedió hace bastantes años, yo digamos, lo aclaro en el tema, la verdad, soy muy novata, sí, he tenido muchas experiencias, pero pues como todo, pues uno no encuentra como una guía en esto, como muy común, sí, entonces, eh, hace muchos años tuve una, pues una, una situación, pues muy, muy compleja, y bueno mi hermana me sugirió ir a visitar una chica que ella eh, bueno que ella veía como las cartas como el tarot y que porque de pronto pues era que estaban haciendo algún tipo de brujería me decía ella sí porque pues en lo económico estaba muy muy pesada eh, resulta que bueno pues yo accedí fui eh, mi esposo pues él me acompañó menos mal porque estando ya en la casa desde de la de la chica pues que iba como a leer el, el tarot mmm, pues realmente realmente yo no sentía así como una energía pesada nada pero pues uno se iba como con su expectativa resulta que la chica estaba pues como haciendo como su, su lectura y en un momento se quedó mirándome así súper extraño y yo también me sentí rara súper rarísimo y mira que yo en mi mente veía que o sea, yo estaba presentando pues, una sillita de madera y veía que en mi... O sea, atrás mío se paró un, un ente, realmente eso era un ente porque no era un humano, y eh, ese ente era súper alto, tenía unas manos súper largas, eh, o sea, su cara, o sea, todo, o sea, todo era súper huino, era un monstruo, un monstruo, realmente, no tenía ni nariz, sino la boca grande, yo lo veía en mi mente, ¿sí? que esa cosa me cogió así como en los hombros, y te lo juro que yo empecé, o sea, fue rarísimo porque yo empecé a gritar, pero dentro de mí yo decía, ¿usted qué está haciendo? O sea, ¿por qué está gritando? Era como si dentro mío hubieran como dos o tres personas y decía, pero venga, ¿por qué grito? O sea, y yo misma me decía, no, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, yo decía, ¿a mí qué me pasa? ¿Sí? Eso sea, fue una experiencia súper fuerte, realmente porque pues, yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué me pasa? Y esa muchacha de una vez se levantó, cogió una cruz, me no, como si fuera como un exorcismo, básicamente. Y, y ella pues hizo unas oraciones, pero pues yo también eh, internamente me puse fue a orar, y yo oraba y oraba, yo decía, no, ¿pero a mí qué me está pasando? O sea, ¿qué es esto? Yo decía, no sé, realmente no, no podía como, como deducir en el momento qué era, y pues me sentía dentro de todo mal. Pero de donde fue, saqué fuerzas y dije, no, o sea, ya cálmese y cállese, porque ¿qué le pasa? Hasta las piernas se me movían así como si fuera una loca, pero yo no sabía ni qué era lo que me estaba pasando. Ya después como que yo cogí fuerza y ya salí como de eso. Y la muchacha, pues ella, pues con sus cosas, digámoslo así, ella me dijo era que no, que era que supuestamente pues que yo tenía un demonio por dentro y que había vivido con un demonio toda la vida. Pero pues yo toda la vida he sido muy, muy espiritual realmente y yo... Pues uno se siente, yo dije, no, porque yo qué voy a tener por dentro y toda la vida y todo lo que yo soy, lo que yo he sentido, o sea, yo dije, no, tiene que haber otra explicación, me pues tío, nunca volví si allá. Necesito. Menos mal, pues mi esposo me acompañó, porque lo es que, que yo viví,
1: para palabra,
2: contarlo, o sea, o sea, eso es increíble, ¿sí? Aparte, pues que uno no lo puede contar como a cualquier persona, porque pues a mí me parece que eso es un tema, pues, realmente, pues, que tú sabes que la gente no va a decir que uno está loco, ¿sí? O, o pues no falta el que ir a no, si esa, esa mujer estaba poseída, ¿qué le pasaba? Yo de ahí pues me puse como a estudiar mucho, a saber, venga, a mí, a mí ¿qué me pasó? Porque yo me acuerdo y yo era como atrás, me tenía ese bicho pero como agarrado como de los hombros y estaba el de pie y me puse, me puse a analizar, a analizar cosas y pues obviamente pues yo siento y llegué a la conclusión que pues no, yo nunca he estado poseída toda la vida como decía esa muchacha pero veo que en la casa de ella supongo había un portal por las cosas de pronto que ella hacía y, y no sé, atraje un bicho porque pues yo he tenido muchas experiencias yo digo extrañas eh, con, con, con otras cosas también que me han pasado y pero pues también gracias a Dios pues he tenido como una asistencia del otro lado yo siento, ¿sí? porque como sea siempre me llega como una solución entonces pues esa es como la la más fuerte de pronto que te quería contar o pues les quería compartir en este espacio que pues de pronto es mucho más entendible porque pues realmente esta experiencia pues yo nunca la cuento a nadie, ¿no? Entonces es eso, Rafa. ¡Ay, voy, voy, voy!
1: <risa> es que estaba aprovechando para comer ¡Ah, no, dale, <risa> dale!
2: <risa> Pero pues sí, esa fue la experiencia, entonces... Yo siento que será como pues un ser muy oscuro y, y de cierta manera, pues no sé.
1: Eh, pues mira que lo bueno de compartir eh, tus experiencias es que hay muchas personas que han tenido cosas similares y pueden ir eh, sacando un poquito eh, la conclusión primero que, pues que no están solos, que, que hay ciertas cosas en común y comenzar a tamizar qué es una respuesta, digamos, exagerada o no real y qué hay de, digamos, de realidad o de contundencia. Y la propuesta o, o la conclusión que tú llegas, efectivamente que de pronto había un portal en esa casa, podría ser bastante claro, eh, digamos que, que es, es muy factible. Entonces, gracias Ángela por, por contarnos la experiencia. Valerte. Eh, con gusto. Eh, mi querida docta, qué bueno que subiste. Pues, toca que escuches el micrófono, mi querida docta. Doctora, bueno, le vamos a dar un poquito más de tiempo a aclarizar. A ver, puerta, yo le digo doctora de, de cariño, somos... Amigos hace más de 26 años mm, y eh, ella es una maga bastante experimentada. ¿Se escucha? Y ahora ya sí pudo hablar. <ríe> claro que sí. Ahora sí, mi doctor quería. ¿Qué más? ¿Cómo no vas?
0: dejarse <ríe> eh, desactivar. Bueno, eh, con relación a la pregunta de Clara, eh, yo tuve una experiencia con un apartamento que Rafa lo conoce. Eh, estuvimos intentando eh, alquilarlo durante tres años, ¿te y venderlo, más que alquilarlo. Sí. Eh, sí. Bueno, lo limpiamos con todo lo que ya eh, Rafa nos ha indicado. Posteriormente, eh, él me dijo, bueno, intentemos eh, echar sal, pero en spray. ¿No? ¿Te acuerdas? Porque había una energía sí. muy femenina y necesitaba, porque pues todas las que vivíamos ahí éramos mujeres,
1: era una energía como hasta medio mitológica, era toda rara. Sí.
0: Eh, eh, posterior, bueno, nada resultó y yo le dije, bueno, Rafa, ya hemos hecho todo lo posible por venderlo y nada entonces eh, Rafa empezó a indagar mucho más y resulta que se si en allí vivíamos eh, una un, mi mamá su hermana eh, mi hija y yo y eh, ellas murieron esto fue posterior a su muerte eh, Rafa eh, se comunicó y resulta que ellas no querían venderlo porque pensaban que podía ser algo, eh, una venta mejor a mayor tiempo. Y eso era lo que estaba impidiendo la venta del apartamento. Y fue interesante porque pues él, él les explicó que pues, necesitábamos la plata ahora. Era mucho más efectiva la plata ahora para invertir en otras cosas, que las ganancias que íbamos a tener posteriormente en, en unos años vendiendo eh, la casa. Esa fue la experiencia. Sin embargo, sí. eh, a, ahora con la persona dueña de Alquimia, me ha dicho que sí, además de Laura Spray, que les ha comentado eh, Rafa, se le mezcla belleza radiante, que es otra esencia floral, eh, o limpiar primero mm, con la salvia blanca y con el aura spray posteriormente. Y luego ya de la limpieza, trabajar con eh, la belleza radiante, es decir, esparcirla por la casa. Hay hay posibilidades de, de, de una venta o de un alquiler mucho más rápido o si ustedes tienen un negocio pues eh, entra la gente eh, a, a comprar esa es eh, la pues la experiencia
1: esos son los truquitos esos
0: son los truquitos y la experiencia particular de pues esa esa casa que no no podíamos vender
1: y es que la verdad había una necesidad económica bastante grande y se intentaba por todo, por todo. Eh, lo que pasa también es que eh, la hija de, de Gloria tiene unas capacidades bastante fuertes, mentales, y había portales chiquiticos cada nada. Entonces está, también tocaba cerrar portales. Y ella era una niña. Uh -huh. Y la tía de, de la docta, que era una dulzura de persona, era muy dulce, pero también tenía una terquedad, <risa> una terquedad muy fuerte. Y ella era la que me dijo, no, yo yo no le digo que esto, esto va a ser un mejor, mejor negocio en futuro. Y, y si ahorita pues se gastan ese dinero, pues quedan ahí eh, sin, sin, sin tanto como la verdad pudiese llegasen a tener. Eh, Clara, eh, esta empresa... Eh, alquimia, queda en Bogotá eh, pero eh, sé que se pueden enviar a nivel nacional, o sea ellos hacen envíos nacionales, si no estoy mal pero en Cali eh, en Medellín también sé que hay hay varias empresas es alquimia con K así como lo escribió eh, Gloria en el tablero sí, eso queda en Bogotá yo no sé dónde estás tú Clara estás en, en bogotá ¿dónde estás ahí uh, si no si estás en bogotá queda en, en la avenida 24 con calle 84, 86. 86 no de su costado oriental ahí es una en una casa y hay un parqueadero grande y ahí se ve cercano diagonal a, a, a este supermercado carucho vale bueno entonces mi doctor, voy a continuar contándoles una historia más cortica esta historia no sé dónde la publiqué o si la publiqué, creo que sí la publiqué en algún lado porque pasó ay no sé si si eso es por pandemia uh, y um, un eh, muchacho joven uh, en sus 20s, llegando a los treintas eh, empresario eh, tenía un hostal aquí en el centro histórico de Bogotá ¿qué pasa con el centro histórico de Bogotá? que aquí están prohibidos los hostales eh, los hoteles están permitidos y necesitan todas unas regulaciones y una inversión bastante grande, o sea es complejo que haya eh, hoteles en el centro histórico en la periferia sí se pueden haber hostales, lo que pasa es que los hostales aquí pues se daban eh, lastimosamente para consumo de, de drogas, de, de pacientes, entonces por eso la norma eh, prohibió eh, ya de tajo que hubieran eh, hostales aquí en el centro de, de Bogotá. Acá se llama o le dicen la candelaria. Para los que no son de Colombia, no son acá. Y es este, lugar como todos los centros patrimoniales de América Latina tienen unas casas muy grandes y, y, y es un área de manzana bastante grande eh, este muchacho eh, tenía unos tal que estaba eh, haciéndole los papeleos, la norma pero pues de la corrupción y la burocracia las dos juntas se demoran todo y a él estaba sí o sí necesitaba ganar dinero porque él vivía de, de su hostal, entonces lo promocionaba como hotel económico para solo para extranjeros. Eh, o sea, él estaba como en un limbo haciendo todo eso. Y en ese limbo quería, que va el tema que, que estamos hablando con Gloria, que se que pues, se promocionara bien, que tuviera buena energía, que tuviera un movimiento económico bueno. Ellos me llamaron como eh, arquitecto experto en Feng Shui, eh, como asesor en, en salud, eh, en la construcción. O sea, como, eh, digamos, alguien con mucha experiencia para promover... ¿verdad? empresas y yo ya había eh, ayudado a dos hoteles, entre esos un hotel muy grande, importante aquí en Bogotá y otro en Cali entonces el muchacho mmm, averiguó eso y el muchacho quería que yo le diera un diagnóstico porque no tenía mucho dinero y pues pensaba que yo le iba a cobrar carísimo entonces me dijo no, necesito que me des un concepto más que un diagnóstico y uh, fui a su hotel mm, es un hotel uh, de dos dos pisos el segundo piso muy alto uh, no sé si el tío no me acuerdo ahorita bien pero queda sobre sobre la cuarta o sea sobre una avenida bastante bastante circulada y uh, yo uh, estudié digamos, arquitectura patrimonial o restauración en mis primeras etapas, o sea, me gusta mucho ese tema eh, y eh, digamos que algo de, de estructuras de, digamos de la forma de construir de esa particularidad de las casas antiguas, me la conozco muy bien entonces le quedaba yo como anillo al dedo para, para ese proyecto, pero cuando llegué, vi que el muchacho eh, le había hecho remodelaciones sobre todo el primer piso no había puesto un piso duro eh, y el problema es que eh, la dinámica de un piso digamos en tableta dura eh, sobre maderas eh, y en una y en contacto con el piso pues es grave porque aquí en bogotá la humedad es alta eh, y la tierra, mmm, digamos que aquí pegado a la montaña no es tan húmedo, pero pero esto era un lago, era un poquito como México, como el DF, que era un lago. Entonces la humedad está en la tierra y pasa a los materiales de construcción. Entonces la arquitectura colonial lo que hace es que deja unas bolsas de aire, unos circuitos de deshidratación, para poder, eh, digamos, mantener la madera seca. Entonces yo vi eso en el primer piso y yo me quedé mirando eso. Yo estaba eh, con la antena eh, abierta porque antes de eso había tenido una cita y se me olvidó cerrarla. y mm, Llegué y me quedé mirando una esquina en el primer piso como si me hubiera enganchado como si me hubiera quedado eh, notizado viendo una esquina, y el muchacho se asustó bastante. Cuando vio que yo me fijé eh, en una esquina de, de, un, como de un salón que iban a ser como una especie de cafetería ahí, él se, se asustó, eh, pues obviamente la pregunta de ¿qué estás viendo o qué ves ahí? Y eh, yo lo que más que ver, sentí un vacío. Pero yo me hice el bobo, porque pues no estaba ahí como como medium, sino estaba como arquitecto. Y yo, no, no estoy mirando los acabados eh, Y comencé a recorrer eh, todo el, el lugar. Y yo tengo mis aparatos, digamos, que miden eh, radiación por luces de mercurio, por radiaciones electromagnéticas. Pero también tengo mis aparatos para medir los fantasmas, que aquí ya hemos hablado de ellos, pero sobre todo he, he hecho énfasis en el aurómetro y comencé a ver una tensa calma, o sea como un vacío tenso, como un, un poco de, de nada en el primer piso, me asusté porque ya sabemos que cuando hay una tensa calma en un lugar una y una atmósfera un poquito húmeda o como gelatina o como pegachenta, es sin de que hay algún bicho ahí bastante complejo. Yo no quería abrir mucho más de antena porque pues si la abría mucho pues eh, eh, podían pasar cosas raras y, y no, no quería eh, que pasaran porque pues este, me tocaba mantener mi, mi, mi doble eh, imagen de, de, de arquitecto, de seriedad, de, de procesos de análisis, de diagnóstico. Uh, pero cuando comencé a subir eh, comencé a notar que había mugres que había mugres y habían portales en, en, en ciertos lugares y en ciertas habitaciones y yo me hago el bo generalmente y comienzo a decir no mira aquí en esta habitación esta habitación se va a arrendar muy bien esta no muy bien entonces aquí hay que tener eh, cuidado y, y él iba notando y él me decía sí me decía que impresionante que como yo podía leer el espacio porque donde yo veía contaminación él me decía ahí la gente le iba mal o pasaban problemas llegó el momento de subir a, a este piso con altura bastante alta y yo comencé a ver habitación por habitación cuando fui llegando a la fachada eh, justo encima de esa esquina donde donde estaba eh, había una puerta y sentí una presencia diabólica o un bicho bastante complejo eh, un poquito parecido a la descripción de ángela uh -huh. con dientes y todo uh, y yo lo sentí ...que él me percibió clarítico... ...desde que yo me acercaba... ...y cada vez que yo me acercaba más... ...él se ponía más retador y más furioso... ...y yo no quería que comenzara... A, ...a pasar cosas... ...me acuerdo que digamos... ...y yo estaba callado, callado... ...concentrado en los aparatos... ...y en controlar la situación... ...y este muchacho... ...estaba con su novio caminando al pie mío... ...y callados, callados mirándome a mí... ...y en algún momento la señora que hacía seo se le cayó una, una escoba en el piso y se y estos pelados pegaron un grito y yo como que me quedé como, como asustado eh, y estaban nerviosos, estaban muy asustados porque yo me paré, en, yo abría todas las puertas pero me paré enfrente de una puerta y esa sí no la abrí ¿por qué no la abrí? porque sentí que al otro lado de la puerta había un un demonio, un bicho que estaba jadeando, sacando vas y respirando con ganas de que yo abriera la puerta para se armara, se armara la guerra, se armara la pelea. Y yo me quedé detrás de estas puertas antiguas que tienen más de dos metros, mirándolo a él a través de la puerta y él a través. el muy retador y sentía esa habitación oscura, oscura, oscura. Y yo no entraba y ellos no querían que yo abriera esa puerta. Hasta que yo les dije, esta puerta no la voy a abrir. Y los pelados descansaron. Y dijeron, menos mal. Y yo me descaré un poquito. Pero ellos no se dieron cuenta. Yo dije, algo pasó aquí en esta habitación o algo pasa. Y no me siento cómodo de... De, de abrirla y <ríe> llegó el, el novio de, de este pelado que era un pelado muy querido me preguntó Rafa ¿tú crees en las cosas paranormales? <ríe> Ay, me dio una risa <ríe> yo sí, sí he tenido ciertas experiencias <ríe> me dijo te vamos a contar una historia pero te la contamos a ti para que entiendas porque este cuarto tiene su historia y uno de ellos no eh, eh, no voy a decir nombre pero el, el pelado este pelado bacano dijo no eh, este cuarto está embrujado eh, este cuarto es el que nos tiene jodidos a toda la casa y, y decía la verdad no porque entonces eh, dijo mira rafa te vamos a contar parte de las historias y yo le voy a cortar parte de las historias que ellos me contaron. Resulta que llegó una francesa. Mmm, parece que tenía buena plata. Mmm, y ustedes saben que en un hostal. Pues llegan los muchachos con sus morrales. Están uno, dos, tres días. Pero es más un lugar de estadía corta. Y... Voy a hacer algo doloroso, pero es que eh, en Bogotá, en el centro, pues los planes son pocos. O sea, si uno va a Ría Janeiro, pues siempre habrá el plan de la playa, siempre habrá el plan de, de irse a la parte del arte de, del cerro de Corcovado, no sé. O sea, hay muchos planes. Aquí en Bogotá los planes son pocos. O sea, subir a Monserrate ir a museos... Eh, comer rico, pero pues no tenemos una, hasta hace poco estamos generando una gastronomía bien, bien especializada. Entonces, él me dijo, mira, lo raro que pasó en esta habitación es que llegó una muchacha francesa, nosotros somos muy eh, tácitos de que aquí no se puede comprar ni consumir drogas, porque nos cierran el, si estamos en un limbo, y si se averigua que aquí nosotros accedimos a que uno de nuestros huéspedes, aunque lo pueden hacer a escondidas, pero pues no consuma droga, eh, pues, eh, pues es un peligro. Además, eh, aquí en Colombia antiguamente se producía una droga de muy alta pureza. Eh, voy a explicar esto un poco, o sea, el 100% de la droga, de los narcóticos colombianos, si se consumía una porción normal, pues se eh, tenía una sobredosis y se podían morir de una, lo que hacían los cárteles del resto de Latinoamérica, pero eh, es el mexicano y el gringo, es que cogían eh, y solo ponían un 25% de esta base y el resto lo, lo llenaban de venenos y todas esas cosas para hacerle un viaje, pero también envenenar a la persona. Entonces, ¿qué pasa? El gran peligro que pasaba aquí en Colombia es que la droga se conseguía barata y de una calidad alta y eh, había que hablar y había que poner condiciones a los huéspedes que que tuvieran precaución, que podían morirse en un cuarto y ellos le tenían particularmente miedo, por eso están queriendo migrar a un hotel para que fuera un poquito, poner unas condiciones un poquito más claras o de un nivel un poquito más alto para que no se diera este fenómeno. Y ellos llegaron y llegó esta francesa y ella dijo que era cronista, que ella era investigadora. De, de historias y de cosas y trajo su computador y se encerró en esa habitación esa habitación tenía una particularidad muy extraña para los que me entiendan la pintaban eh, era de por sí era la habitación más grande eh, la pintaban y eh, esta pintura exudaba o sudaba eh, manchas de moho, en formas digamos concéntricas, eh, pintaban eh, algo y se dañaba, se descascaraba y, y ellos comenzaron a, a asustarse en cuando comenzaron a salir moscos, o sea, habían huevos de moscos en las paredes y comenzaron a salir nubes de cantidades muy grandes eh, ...los dos me contaban... ...ahí llegó la señora del aseo... A, ...a también que ella le había... ...tocado ayudar a... a vivir ese tiempo... ...y me dijo, no, sí, eh, ellos me dijeron... ...los muchachos no estaban exagerando... ...la pared interna... Eh, ...era negra de, de puras moscas... ...y ellos... ...uno de ellos... ...hacía arcadas porque... Él, ...que él no podía entrar porque olía... ...a, a ácido... ...olía a, a carne podrida... Y ellos limpiaron, me decía la señora del aseo que estaba al otro fondo del corredor y se vino oyendo el tema y ella quería expresar, quería contar su experiencia y se vino y a uh, y decir, no, eh, arquitecto, mire, aquí limpiamos, echamos eh, eh, desinfectante, quemamos, hicimos de todas las paredes al piso, el piso también salían huevos de... Salían larvas, gusanos de mosca, eh, olía a carne podrida y le echábamos de todo. Y no, no, se, no era fácil. O sea, era la, la habitación en la cual ellos más dinero invertían. Y eh, esta muchacha cuando pasó por esta habitación eh, quedó eh, con ganas porque era la más grande y porque había una ventana hacia la cuarta entonces ella podía ver pues, a la gente y asomarse por la ventana y bonito y digamos llamativo pero esta muchacha pasó algo raro y es que les pagó tres eh, les pagó los tres meses de anticipado o sea ustedes todos saben que uno cuando viaja como turista tiene tres meses eh, promedio para quedarse en un lugar sin que necesite una visa entonces ya les pagó tres meses por adelantado y yo quiero esta habitación y eso era rarísimo porque como les contaba yo solo les estaba estaban dos meses pero lo más raro es que la muchacha se quedaba encerrada por días y no salía nada y a veces se oía que la vieja estaba hablando sola o, o estaba escribiendo pero se supone que ella era cronista y que ella tenía que salir a entrevistar o a ver pero la pasaba encerrada y que eh, olían a veces como si estuviera fumando tabaco, estuviera fumando eh, marihuana o qué sé yo, y ellos se asustan y ellas le golpean y le dicen, mira, que está prohibido eh, fumar, está prohibido eh, cualquier tipo de... y ella no, no, ella se ponía, pero sí notaron que esta pelada no estaba comiendo casi, o sea, era una pelada que tenía sus sus curvas, su carnecita, y cuando la vieron cada vez más pálida, con ojeras, flaca, comenzó a, a deprimirse hasta que comenzaron a, a, a oír los gritos por la noche de la vieja, y pues entraban y, y pues obviamente todos los huéspedes comenzaron a aburrirse porque la vieja comenzaba a tener unos gritos bastante particular entraban y ella estaba escribiendo o oh, o no estaba ahí, eh, ahí sí, como película de terror eh, de buena calidad, porque sí, ellos me, me contaron, es muchas las cosas que pasaron ahí, pero a raíz de que ellos tenían miedo que esa habitación siempre salía mo y salían moscas y todo, que no pasó cuando ella estaba ahí, eh, digamos que me contaron ...la primera parte de esta historia... ...o sea, antes que la muchacha llegara... Eh, ...pero les voy a decir el final... ...o parte del final de la historia de la muchacha... ...la muchacha la tuvieron que llevar... ...a un psiquiátrico... ...vinieron de Francia y se la tuvieron que llevar... Eh, ...digamos, médica, ...porque pues en pocas... Eh, ...perdió la razón... ...pero antes de esa situación... O sea, ellos me contaron, creo que yo fui e hice, eh, tomé, estaba tomando los datos y estaba generando el concepto, digan ustedes, una hora y me demoré tres horas <risa> ellos contándome todo. Mm, eh, este muchacho eh, comenzó a hacer la remodelación, pero como no tenía permiso, lo hizo a puerta cerrada, que es algo que hacen bastante común acá, porque los permisos acá son demasiado, son hechos para que sean imposibles o muy difíciles o haya que extorsionar a alguien. Lastimosamente eso pasaba en ese momento. Y él contrató a un maestro, Mi maestro es eh, sí, un obrero, el, el director de otros maestros, no profesional, sino técnico. Y le dijo que comenzara a pintar y arreglar el piso. Ellos tenían este piso de madera. Precisamente, como les comencé a contar, es un piso de madera flotante. Y debajo del piso hay como como un espacio y después viene tierra. Y eh, ellos sentían que a veces solía mal. Que, que ese espacio era como muy lúgubre, muy triste. Y querían eh, arrendarlo a una cafetería para sacarle más producido a, al hotel. Entonces eh, la persona le dijo: mira, yo les contrato hay una cafetería y yo les doy el desayuno a sus huéspedes y al resto vendo ahí, pero ustedes me dan estos precios fáciles si hicieron un contrato, pero tienen que adecuarme o arreglarme este espacio. Cuando yo llegué no estaba funcionando nada ahí, entonces por eso que como fui entendiendo un poco qué era lo que pasaba, pero en la obra eh, los obreros comenzaron a quitar eh, el piso y son paredes de tierra, esas paredes de tierra que tienen casi un metro de, de ancho, o entre 60 y, y un metro 20, depende de, de qué altura, eh, comenzaron a, a trabajar y ellos dejaban la puerta a veces abierta o la ventana ni una señora de edad, mmm, como digamos no, una persona muy pobre, muy humilde, pero no en estado de, de calle, sino muy humilde, ella todas las mañanas, eh, todos los días pasaba por la hora, se asomaba y se quedaba mirando una esquina, y se quedaba callada, mirando, mirando, y le, ella les pedía el favor que con mucho respeto que, que ella quería mirar ahí eh, y después se iba y ellos seguían hasta que un día eh, llegó la señora y le pidió al maestro de obra ellos estaban un poquito aburridos porque pensaba que esta señora los iba a delatar o los iba a, a, a ir a, sí, a delatar con, con el instituto de patrimonio de la zona entonces le dijeron que no, que no entra ella les les pidió les rogó que dejaran mirar eh, el trabajo de ellos que por favor, Y ellos no entendían entonces ella le dijo, hágame un favor o sea, en esa esquina que está allá abran, abran un hueco, o sea, excaven un hueco por favor, o sea, limpien la pared y abran un hueco en el piso porque todavía no habían llegado a esa esquina y los decía pues, vehementemente entonces ellos dijeron no que no que no molestaran que, que fuera que chuchu pero ella pidió hablar con el dueño o sea ella dijo no mira yo quiero hablar con el dueño y fue tan insistente hasta que llegó este muchacho y a él no le vio ningún problema y, uh, y le dijo y usted por qué y la señora dijo es que yo veo cosas yo yo veo muertos y antes de ustedes compraran esta casa, más que él, ella decía que los miraba con mucho cariño, los trataba con mucho cariño a los muchachos desde siempre. Ella miraba a, a fantasmas y a fantasmas de niños eh, caminando por y oía cosas que pasaban dentro de esa casa. Y ella sabía o intuía que pasaba algo en esa esquina. Entonces, eh, pues, él llegó y, y le, le pidió el favor al maestro que, que le hiciera caso a la señora que hablara, que eso no, no había ningún problema, que era una vecina. y ella dijo que no iba a delatar, simplemente el muchacho le entendió y sucedió lo que tenía que suceder, efectivamente. Pues, comenzaron, eh, abrieron y había eh, huesos humanos en esa esquina y lo peor, huesos de niños niños de varias edades, o sea, huesos chiquitos, reinos chiquitos, y mmm, en un país tan violento como, como ha sido Colombia, eh, y en un lugar arqueológico, pues encontrar huesos es, es síntoma de, de que le sellan la obra por por meses o por años, me es tanto que o se hace arqueología o se hace forense. Entonces, el susto... Ellos tenían poco tiempo para poner a funcionar la cafetería, entonces eso fue, me contó que fue una crisis, un revuelo, porque comenzaron a abrir donde la señora le decía, pero como ella dijo que ella era medio, ellos le hicieron caso y al encontrar después, pues lo los corroboró. Y eh, eh, encontraron, pues varios varios huesos de, de todo tipo sobre todo de, de, de niños pequeños y eso pues los asustó bastante eh, ella dijo que, que ella conocía al, al cura al padre de, de ese de esa zona del barrio para bendecir a los huesitos ella lo hablaba con mucho cariño de los huesitos de, de los niños y eh, comenzó, tocó a averiguar un poco, ellos, eh, vino el padre eh, y digamos que le pidieron al padre que los ayudara, entonces a él vio que eran huesos como antiguos y comenzaron a investigar y resulta que en esa casa, eh, digamos que en el, en el siglo XIX, eh, había una señora que era curandera, pero también era partera. Y los partos que no terminaban bien, o sea, que el fetico se moría o el niño fallecía, la señora los enterraba ahí en la sala, que detrás de la sala que era donde ella atendía a, a la gente. O sea, ella los atendía en el primer piso, ahí. Obviamente, eh, toda esa energía, todo ese dolor de esta curandera o partera um, abrió varios portales donde entraron y se quedaron muchas moscas y entre esos este 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 picho este mini demonio eh, y fue una investigación histórica y pues también con lo que les dijo la señora de lo que percibían para que se cerrara un poquito más el caso eh, lo bonito de esa historia sí tiene una parte bonita y es que el muchacho pues estaba en jaque porque o venían a hacer los arqueólogos o venía la fiscalía. Entonces lo que le hicieron ellos y más que no estaban completos, eh, le consiguieron una cajita de, de usuario, de cositos de... El padre bendijo la casa, bendijo los huesitos y... Eh, ...lo que quería la señora... ...es que los enterraran en tierra santa... ...o en tierra consagrada... ...o en tierra de... de cementerio... Um, ...legal, por decirlo algo... ...y no eh, detrás del patio de... ...de una señora que... ...hacía... Eh, ...me imagino que de pronto hasta abortos... ...hacía... hacía ...recibía partos de bebés y feticos... ...y los dejaban ahí... ...enterrados en el patio de la casa... ...entonces... Eh, uh, el padre pues conmovido por todo eso y corroborando que no llamaron a un amigo que creo que era investigador y dijo no, esos huesos son no son recientes, son demasiado antiguos entonces eh, más bien llévenlos a un cementerio y denles una sepultura pues católica o sea mm. Acá le dicen, eh, sí, como DLS, sí, DL cristiana sepultura. Entonces, eh, llevaron los huesitos, sacaron, exploraron todo, todo. El maestro, pues, eh, comenzó a, a abrir las paredes, a abrir el piso. O sea, buscaron todo, 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 todo. Eh, y hasta que ya no aparecía nada, ya, digamos, no continuaron con la obra pero si llevaron a cementerio los huesitos, la señora dijo que ya sentía eh, que había cumplido su misión, pero pues que, que todavía quedaba por ahí, eh, pues ya eh, dijo espíritus, eh, y no eran espíritus, sino era un bicho. Y el punto es que él no sabía, digamos, de mis herramientas, no sabía de mi experiencia. Eh, yo le le recomendéo recomendé un, un alumno uh, que yo estaba entrenando en ese tiempo que liberaba las casas con sonido, pero él cobraba, digamos yo estaba cobrando por un concepto que era un poco de dinero, él cobra un poquito más, entonces creo que eso como que no se aclara mucho, pero sé que comenzaron a limpiar un poquito más, pero ese bicho el cual me gruñó en el segundo piso, el cual obviamente secuestró y, y, y volvió deteriorada a la turista francesa, pues eh, entiendo que, que ahí sigue o ahí siguió y no sé si el muchacho que yo le recomendé, que era un muchacho de la sierra, eh, les liberó o le sacó ese bicho. Entonces, esa es la historia. Hoy se me alargué un poquito más, pero es que les quise contar un poquito más con detalle de las historias para que vean los síntomas y vean un poquito las, las condiciones de, de tener una entidad negativa en, en un espacio. ¿Esto con qué fin? Eh, primero, hace 15 días creo que tuvimos reunión con Goss, que nos contó en su trabajo en, en, en en, Oxford, eh, en la parte psiquiátrica todo lo que vio el dos me envió unos videos que son impactantes no se los voy a compartir porque son muy fuertes y obviamente pues eh, aquí queremos es mostrar eh, conocimiento y eso pues fue era un poquito eh, complejo de ver de, y entender eh, pero eh, era después de esto eh, pertinente abrir eh, una sala para que ustedes sepan o tengan un criterio de saber si están enfrente de un fantasma o de un bicho o de algo realmente peligroso, entonces por eso eh, comencé con esta sala, digamos, de, de diagnóstico para saber qué, qué energía es, pero la estoy haciendo los jueves, entonces por eso hoy les quise contar experiencias para esta segunda parte eh, de la sala de, de cómo identificar a los seres oscuros eh, y su nivel eh, la continuemos haciendo el próximo jueves. Entonces doy por terminada la sala de hoy. Eh, no antes, darle las gracias a todo. Eh, mi Silvi querida, mi doctora querida, Ángela querida, eh, muchas gracias por acompañarme aquí en el stage arriba, eh, me voy a comerme eh, un arrocito súper bacano que tengo acá, sabroso, eh, y bueno, eh, les doy las gracias y nos veremos el próximo eh, jueves a la 1 de la tarde, para ahí sí continuar eh, el capítulo 2 de cómo identificar a estos niveles o a estos bichos y sus características, para continuar lo del jueves pasado. Entonces a todos muchas gracias, buenas noches y nos estaremos hablando. Chao.
0: Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión Rafa Guarín.